0: por fin en buena parte de Andalucía, desde Cádiz, Almería, en la provincia almeriense, es donde más litros se están recogiendo y donde más precipitaciones se esperan. Hasta la medianoche han caído 127 litros por metro cuadrado en el embalse de Cuevas de Almanzora, 100 eh, en Oria, 80 en Níjar, 75 en Sorbas. Otros asuntos de este día Además del agua y de la que se espera Que siga cayendo, la Fiscalía de Valencia Estudia como delito de odio Los insultos racistas contra Vinicius En el campo del Mestalla Y Brasil pide contundencia En Río de Janeiro, las luces del Cristo Del Corcovado La estatua símbolo de la ciudad Se han apagado durante una hora como muestra de solidaridad Al futbolista Vinicius Por los insultos racistas recibidos Durante el partido contra el Valencia El presidente de Brasil, Lula da Silva ...se lo toma muy en serio y aquí... ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales rubrican hoy el acuerdo salarial por el que cobrarán unos 430 euros más al mes, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia han comenzado una huelga indefinida y denuncian desigualdad en el trato porque con ellos el Ministerio no se sienta a negociar. Los tres barrios más pobres de España siguen estando en Sevilla y los tres más ricos en Madrid. Nada nuevo. Esto lo dice el informe Indicadores Urbanos, un estudio que recoge distintas estadísticas sobre las condiciones de vida en España. Dicho estudio revela que Andalucía ha mejorado tres puntos, eso sí, pero seguimos donde estábamos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes es este con cielos nubosos o cubiertos, con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y en el extremo oriental, en Almería, de nuevo serán muy fuertes. Las lluvias pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y de granizo, que serán más probables e intensas en las costas de Almería y de Granada. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 17 grados de Jaén y los 24 de Sevilla.
0: ahora ...cuál es la situación del tráfico en Andalucía... ...conectamos con la DGT... ...nos atiende Alejandro Martín, buenos días...
4: ...muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes del corte de varias carreteras... ...debido a esa alerta naranja por lluvias torrenciales... ...hay cinco carreteras cortadas en la provincia de Almería... ...una también
3: en la provincia de Granada... ...hay otra carretera cortada debido a un accidente... ...en la provincia de Huelva, en la 66... ...a la altura de Santa Olaya del Cala... ...en dirección media, encontrarán desvío... ...por la Nacional 630... ...al margen de los cortes de estas carreteras... Pues... ...pueden encontrar dificultades por retenciones... En, la, ...en acceso a Sevilla Capital por la 49... ...a su paso por Bormujos y Tomares... ...también en la provincia de Cádiz... y van a circular en la 4... ...a la altura de Polígono, Tres Caminos... ...en dirección San Fernando, en dirección Cádiz Capital... ...y ya en Málaga, complicada hasta ahora en la 7... ...a su paso por la Cala de Mijas y Cala Honda ...en dirección Marberia... ...por lo que les pedimos
5: que tengan mucha precaución... ...en esta jornada tan lluviosa...
0: Por fin está lloviendo con intensidad y seguirá haciéndolo al menos en el extremo oriental. Las provincias de Almería y de Granada siguen hoy en aviso amarillo. Manuel Pérez Alcázar.
2: Avisos en el Valle de la Almanzora y Los Vélez, en la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas, en el poniente y en Almería capital, y en el Levante almeriense. En Granada el aviso es también amarillo por lluvia intensa, en Guadix y en Baza. El radar de la Agencia Estatal de Meteorología muestra esta hora una franja de agua que cubre Andalucía desde Huelva hasta Almería. La lluvia que va cubriendo toda la comunidad, el 112 ha registrado una cuarentena de incidencias por anegaciones y balsas de ca en carreteras. En Málaga, una tromba de agua ha inundado la carretera que une Cuevas Bajas con Villanueva de Algaidas. Manuel Lara, alcalde de Cuevas Bajas.
4: En la carretera que no une con la autovía, también hemos tenido un poco de desbordamiento, pero muy poco. Y aquí, pues, los alrededores del pueblo, eh, sí es verdad que todos los caminos han afectado bastante... ...dentro de localidad tapaderas de, de alcantarilla todas levantadas porque es que no ha caído pues, en cuestión de 15-20 minutos una cantidad de agua bastante importante.
2: Se han repetido las granizadas y ha vuelto a nevar en Sierra Nevada. También ha habido incidencias en Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde en 14 municipios murcianos y 21 alicantinos se han suspendido las clases en los colegios. El resto de esta semana va a continuar lloviendo. Hoy vamos a conocer el dato actualizado de la situación de los embalses, que el pasado martes estaban al 27,7% de su capacidad.
0: Pues la provincia de Almería, como les estamos contando, es donde más litros se están recogiendo y donde más precipitaciones se esperan. Numerosas ramblas secas, secas hasta ahora, llevan sus cauces llenos. En Cuevas de Almanzora se han registrado 226 litros por metro cuadrado. María Jesús Recio.
6: Y también la rambla de albos que no se veía con agua desde hacía años, está ya mucho más llena. La lluvia ha dejado alrededor de 40 incidencias en prácticamente toda la provincia y récord de precipitaciones. Desde que se conocen registros, por ejemplo, en Almería Capital, en un día no habían caído los 60 litros por metro cuadrado que cayeron ayer. Como consecuencia de la dana, se han producido esas salidas de ramblas y ríos, se han anegado calles, inundado viviendas y garajes en zonas del Levante, el Poniente, la Almanzora. Por precaución, en un cortijo en Vera fueron desalojadas cinco personas tres adultos y dos menores el agua les llegaba a la rodilla en tíjola un turismo cayó por un barranco resultaron heridas dos personas leves un cartero en la capital también resultó herido cayó de su moto debido a una alcantarilla desbordada por la lluvia y así se escuchaba como el agua se llevaba un coche en villaricos
7: pero oh, ¿hoy oh, el coche se va a llevar coche sí, sí, sí. que se, la, se lo lleva el agua aquí en villarico
4: Andara. papá que
6: estoy grabando cállate han caído más de 120 litros en Lubrín, 116 en Arboleas, en el Palmeral de Vera 92 o 60 en Olula del Río y estamos hoy en aviso amarillo por lluvias, así que mucha precaución.
0: Pues así están las cosas por Almería, ya ven, la tierra eh, siempre más seca de Andalucía y ahora en la que más se está incidiendo la lluvia, lluvia caída, que es insuficiente para aliviar la situación del campo andaluz y los embalses. Nuria Durán.
8: Tras cuatro días consecutivos de lluvia en Málaga, el embalse de la viñuela apenas llega al 10%, aunque los cultivos subtropicales como el mango o el aguacate son los más beneficiados por esta lluvia tardía. Francisco Moscoso, presidente de la UPA en Málaga, nos decía.
4: El aguacate, el mango, el caída ahora pues, le viene muy bien es verdad que la floración no ha sido la, la más adecuada pero bueno, viene muy bien, O sea, cereales como ya hay muchos que están cosechados y otros muchos que se han dedicado pues para sacarlo para, para, para un forraje para los animales La verdad es que el agua no, no viene mal nunca, sino que
8: ha venido un poco tarde Asaja Sevilla, según su responsable Eduardo Martín, considera que se necesita más agua Lo decía en Canal Sur Radio, para no seguir perdiendo cosechas No ha
5: habido ninguna variación en, en los pantanos, que es otra, evidentemente una de las cosas que más necesitamos sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente Necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se empezara a producirse
4: después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y, lógicamente, uh -huh. para que empezáramos a entrar y empezar a entrar agua en los pantanos, ¿no? que es tan necesario.
8: Los arroceros de Sevilla y Cádiz, que han decidido no sembrar, están vendiendo ahora a olivareros de Jaén su cuota de riego. Lo explicaba Agustín Rodríguez, vicepreside vicepresidente de los regantes andaluces. La ley
4: de aguas contempla los contratos de cesión de derechos de agua que prácticamente se ponen en marcha cuando llegan periodos como estos de sequía y concretamente en la cuenca del Guadalquivir lo que suele hacerse entre las propias comunidades de regantes del arroz.
0: Pues así las cosas. El Gobierno andaluz aprueba hoy ayudas para la contratación de seguros agrarios y subvenciones para las medidas preventivas en caso de desastres naturales.
2: La Consejería de Agricultura también lleva a la reunión del Ejecutivo de este martes un nuevo informe sobre la situación de la sequía. Además, el Consejo de Gobierno va a aprobar un decreto para regular el funcionamiento de las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados con destino a andalucía.
0: Agricultores andaluces de La Flor Cortada presentan hoy... en en el Parlamento Europeo, un informe con propuestas para la viabilidad del sector.
8: Solicitan que la flor cortada quede incluida en las ayudas de la PAC, lo argumenta Miguel Pérez, secretario general de Coacadi.
5: De una forma discriminatoria, la flor cortada no está contemplada en, en Europa y queremos de alguna forma sacar el compromiso por parte de los eurodiputados intentar sacar la, la, las ayudas.
8: El sector de la Flor Cortada es especialmente importante en la costa noroeste de la provincia de Cádiz, también en el Bajo Guadalquivir.
0: El gobierno obligará por ley al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a cumplir la paridad de hombres y mujeres entre sus miembros.
2: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la segunda ley de paridad que va a hacer extensiva a los órganos constitucionales la paridad que ya es obligada para el gobierno y para las grandes empresas. Incluirá por tanto al Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal de Garantías y el órgano de gobierno de los jueces ya lo cumplen. Es la última promesa de Pedro Sánchez en un mitin del PSOE de este lunes. El Consejo de Ministros también va a aprobar hoy los 580 millones de euros para mejorar los centros de salud. El dinero va a ser transferido a las comunidades autónomas que tienen las competencias en la materia. El Ejecutivo aprobará igualmente destinar 38 millones y medio de euros para impulsar la atención eh, a la salud mental.
0: Y volvemos a la Agencia de la Inteligencia Artificial, que no vino a Granada, y el Tribunal Supremo que urge al Gobierno Central a que le envíe la documentación en la que se basó para otorgar a La Coruña y no a Granada la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial.
8: Es la segunda vez que el alto tribunal pide información a Moncloa desde que recibió el recurso de Juntos por Granada y del Ayuntamiento de la Capital. Pedro Sánchez se ha reunido este lunes con Sam Altman, fundador de la empresa OpenAI, desarrolladora de la Aplicación de Inteligencia artificial ChatGPT. Altman se encuentra de gira mundial dando a conocer la herramienta y defendiendo la urgencia de regular de forma global sus peligros potenciales. Ha
0: sido condenado el Ministerio del Interior a conceder al Coronel Corbí la Cruz de Plata de la Guardia Civil.
2: El juzgado de lo central de lo contencioso administrativo de Madrid considera que fue discriminado respecto a otros compañeros condecorados por haber participado en la redacción del mismo libro de la lucha contra ETA que él lideró. El departamento que dirige Grande Marlasca concedió esa medalla a todos los que intervinieron en la obra salvo al Coronel, al que le dio la medalla de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco de menor categoría.
0: El CIS recorta a poco más de dos puntos la distancia del PSOE sobre el Partido Popular en las próximas elecciones del domingo 28 de mayo.
8: El sondeo Flash, conocido en el último día para publicar encuestas, otorga al PSOE el 30,2% de los votos, al PP el 27,9%, lo que reduce la distancia a la mitad respecto al mes pasado. Hoy se cumplen 12 días de campaña. El domingo podremos votar por primera vez presentando el carnet de conducir digital en la aplicación del móvil de la DGT.
0: Ya estamos en la recta final de la campaña, los líderes políticos y candidatos tratan de movilizar a los indecisos, el voto eh, todavía que no está decidido y sobre todo hacer frente a la abstención. Crónica de campaña con Rosa Rico. Crónica de campaña.
9: En la provincia de Huelva, el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, ha hecho un primer balance de campaña y ha pedido el voto para cambiar el gobierno municipal en Palos de la Frontera. Mariló Rico.
10: Juan Espadas ha animado a ir a votar para poder decidir el próximo domingo y con estas palabras ha apoyado a la candidata socialista Belén Castillo.
3: Ir a votar significa ir a decidir si queremos cambiar. Eso no se delega, eso si no se ejerce generalmente no se produce. El próximo domingo, en Palos, tenéis la oportunidad de comenzar otra historia, la de un grupo de hombres, de mujeres, con Belén Castillo a la cabeza, que quieren un cambio a mejor.
10: Precisamente la candidata socialista ha desgranado su proyecto y entre sus prioridades está desalar el agua del mar. Desde la
6: administración vamos a desalinizar el agua para la industria y para la agricultura, para que nuestros agricultores dejen de tener problemas de agua. Pero a partir de ya ese proyecto tenía que estar ya en marcha y además sé porque lo he hablado con ellos y porque me he sentado con ellos que la comunidad regante de Palos de la Frontera quiere y apuesta por este proyecto.
10: Prevé mejorar los accesos a la rabida y programar actividades culturales que atraigan a los jóvenes. Juan Espadas también ha respaldado a la candidata y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, y también a la candidata de Aljaraque, Yolanda Rubio, quien promete un bulevar que una con corrales. El secretario general de los socialistas ha pedido al PP no vulnerar las reglas del
3: juego en la campaña.
4: En política y en democracia de lo que se trata es que gane el mejor
3: proyecto y la mejor candidatura y no que se enturbie permanentemente el debate con cuestiones
4: ajenas a la política municipal.
9: El Partido Popular pide en Andalucía que vuelvan a confiar en sus siglas el 28 de mayo.
10: Mercedes Gutiérrez. Desde Palma del Río, Córdoba, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, espera que la alternancia llegue también a este municipio.
5: Estamos convencidos que ese cambio que tuvimos el 19 de junio, esa victoria que tuvimos aquí en Palma del Río, más 19 puntos de diferencia respecto al Partido Socialista en este municipio, esa primera victoria del PP en la historia, Creo que se puede repetir 10, 11 meses después, el 28 de mayo.
10: Desde la capital gordoesa, el candidato a la reelección, José María Bellido, anuncia 5 millones para mejorar la accesibilidad.
11: Quiero comprometerme a mantener esa delegación de inclusión que creamos en el último año y a invertir 5 millones de euros como mínimo en el próximo mandato en programa de accesibilidad universal.
10: El candidato por Cádiz, Bruno García, pide el voto a quienes quieren el cambio.
11: Nosotros
4: queremos cambiar la dejadez, por la buena gestión. Queremos cambiar ese sectarismo de ahora por un gobierno para todos.
10: En Almería el Partido Popular confía en la apuesta clara que supone la candidata María Vázquez, la actual alcaldesa que defiende su gestión como
8: garantía. Y por eso en este presupuesto se puso por primera vez un plan de integración de los barrios periféricos que estamos acometiendo también este año.
9: Con Andalucía defiende la política útil, la que mejora la vida de las personas y por eso entre sus prioridades está el derecho a la vivienda. Así lo ha afirmado la candidata en Málaga, Toni Morillas, que ha contado con el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Me
10: gustaría escuchar al señor Bonilla decir que va a aplicar la ley de vivienda, que va a decirle a la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda que va a decirle a sus ciudadanos y ciudadanas que sí, que va a regular el precio del alquiler en una ciudad en la que es imposible vivir. Noelia Lozada,
9: candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, ha pedido a los malagueños que vayan a votar el próximo domingo, o bien que la voten a ella o a sus contrincantes. Les pido el voto para, para tony para Dani, para Paco o para mí, porque creo que es mejor para el futuro de Málaga que voten a cualquiera de los candidatos, incluso a mis contrincantes, antes de que la gente se quede en casa. El portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha prometido en Almería
3: infraestructuras hidráulicas. No normal, es hacer infraestructuras para redistribuir el agua en toda España, para que llegue justamente a aquellos sitios donde más se necesita, como en Almería.
11: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
6: Los tiempos asignados a los distintos partidos en
7: este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
4: La mañana de Andalucía. A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos a todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los
5: que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Publicidad electoral
6: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera Sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular,
10: España, entre todos. Vota Partido Popular. La vida son elecciones.
5: Publicidad Electoral. En Canal Sor
1: Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias.
0: Se ha ratificado el acuerdo sobre la atención primaria entre el Servicio Andaluz de Salud, el SAS y los sindicatos con la ausencia del Sindicato Médico de Andalucía.
2: Se desmarca, se desmarca al considerar que el incremento de personal no incluye a médicos. La consejera de Salud Catalina García considera que el acuerdo que sí que han firmado SATSE Comisiones Obreras UGTI y CESIF, es un gran logro para la sanidad andaluza.
8: Una mejora de la atención primaria que recoge un acuerdo que son 180 millones de euros, que si lo sumamos a los 155 de los dos acuerdos anteriores, tenemos una verdadera apuesta por la sanidad pública del gobierno de Juanma Moreno.
2: El plan incluye dos cupos máximos de 1.300 usuarios para médicos de familia y enfermería y de 900 en pediatría. Seis de las siete
0: asociaciones de jueces y fiscales van a firmar hoy con el ministerio el acuerdo que desconvoca la huelga. La asociación mayoritaria, que es la profesional de la magistratura, les acusa de venderse por 30 monedas de plata.
8: La APM reprocha a sus compañeros que se plieguen a una oferta insuficiente, indigna e inaceptable que va a lastrar durante muchos años, dice, la capacidad económica de los jueces y magistrados. Estos 210 euros son las 30 monedas de plata, dice la asociación. De otro lado, los funcionarios de justicia hoy se concentran ante el Congreso en el segundo día de huelga indefinida.
0: Andalucía está a la cabeza en España en cifras de trata de mujeres. Son 1.228 las víctimas de explotación sexual contabilizadas en nuestra comunidad en los últimos cuatro años con 186 detenidos.
2: España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el segundo del mundo. Desde la organización Sin Ánimo de Lucro Nuevo Hogar llaman a todos a concienciarnos para acabar con la trata de seres humanos. Begoña Arana ha alertado en Canal Sur Radio que las mafias para la trata ya no vienen de fuera sino que actúan desde nuestro propio país.
12: Hay mafias que también actúan desde España y que son engañadas, trasladadas y transportadas y explotadas en otros países. En España también se está operando. No solo vienen a ser explotadas aquí, sino que en España también se está operando con esa misma misión.
0: Desarticulada en la línea, en Cádiz, una trama de inmigración ilegal que introducía en España a ciudadanos extranjeros a través de cartas de invitación para explotarlos laboralmente. Eh, con esa intención los traían. Ángeles Carreras, cuéntanos.
7: Pues sí, a través de esta organización solicitaban cartas de invitación para que los inmigrantes pudieran viajar a España y entrar legalmente en el país simulando viajes vacacionales. Llegaban a la línea y los empadronaban en dos domicilios. Durante el operativo policial, en estas dos casas se encontraron hasta 19 extranjeros. Cada uno de ellos había contraído una deuda de 4.000 euros que devolvían trabajando de forma irregular en un establecimiento de alimentación regentado por la principal investigada, una mujer de 65 años. ...de origen peruano...
0: ...nueve imputados siete en Sevilla y dos en Badajoz por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que provocó en abril la alerta sanitaria.
8: La Guardia Civil atribuye a los investigados delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública. Mezclaban aceite de oliva con aceite vegetal y lo hacían pasar por virgen extra. José Carlos Cutiño de la Organización de Consumidores asegura que en España está prohibido y que este aceite lampante no es apto para el consumo.
5: Estamos hablando de, de la imputación de una serie de delitos por la mezcla ilegal de, de aceite. Hay que recordar que en otros países de la Unión Europea está permitido mezclar distintos tipos de aceite, pero en España no se permite esta práctica.
0: Vamos a saludar en este punto a Jesús Cárdenas, que es brigada jefe del equipo del SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz, que llevó a cabo esta investigación. Señor Cárdenas, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo fue la operación?
4: Bueno, pues a raíz de una declaración ya conocida de la alerta sanitaria por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la cual bueno, nos alertaban de la comercialización o supuesta comercialización ilegal de mezclas de aceite, pues iniciamos la investigación y fruto de ella han sido las nueve personas investigadas que, que hemos llevado a cabo.
0: ¿Estamos ante un fraude público o estamos ante un problema sanitario?
4: Eh... Es un fraude en parte del sector eh, del aceite, muy menor, muy pequeño, pero bueno, afortunadamente ha sido detectado y ha sido erradicado. Y de hecho, bueno, pues es de satisfacción que se pueda difundir esta noticia para, en fin, para eh, estas personas que quieran dedicarse a este tipo de actividades pues no las lleven a cabo y se, se ciñan pues a lo que dice la normativa y a lo que el 99% del sector... Hace bien. Uh -huh. eh, ¿En dónde habían distribuido el aceite? Eh, bueno, pues aquí en Extremadura se ha distribuido en gasolineras, en mercadillos, en tiendas de barrios, supermercados, bueno, pues a nivel a nivel consumidor eh, final, mediante la distribución previa e incluso antes, eh, según la trazabilidad hacia atrás, eh, pues también se ha llegado a localizar por parte de los compañeros del Seprona de Sevilla, eh, pues el ámbito de la producción y del envasado uh -huh. en, en el origen. Luego, a posteriori, nosotros ya en destino final es donde hemos localizado eh, e inmovilizado todas las mercancías ilegales aquí en las provincias de Cáceres y Badajoz.
0: Pues eh, enhorabuena señor Cárdenas a usted y al equipo que dirige Usted como brigada jefe del equipo del SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz Que han eh, destapado y, y parado lo que podría ser eh, una, en fin, una eh, mayor extensión de este aceite Que es un fraude público No sabemos en qué punto eh, sería problema también sanitario O afectaría a la sanidad Pero ahí se ha parado y además que sirva también para aviso a navegantes Gracias por atendernos y enhorabuena
4: Gracias, gracias a ustedes. Un saludo.
0: La Fiscalía Provincial de Valencia va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid Vinicius en el partido del pasado domingo en Mestalla. Un asunto que ha saltado ya fuera de nuestras fronteras, ha llegado a Brasil y de ahí se ha hecho internacional.
2: El Real Madrid ha presentado denuncia ante la Fiscalía General. El club valencianista ha identificado a dos de los sospechosos. El presidente brasileño Ignacio Lula da Silva ha condenado los hechos. De hecho, en solidaridad con Vinicius se ha apagado la luz del Cristo Corcovado.
3: Él fue fuertemente atacado, siendo llamado de macaco.
9: Lo han atacado fuertemente española, al llamarlo liga, mono. Liga la Liga Española, país, la FIFA deben tomar de cartas viden, en el asunto. No podemos permitir no que el racismo y el fascismo, de un fascismo estén presentes de dentro,
2: de de
3: dentro de un estadio de fútbol.
2: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también muestra el rechazo a estos hechos por parte del gobierno español. El racismo
3: es siempre algo repugnante y desde luego choca completamente contra los valores del deporte. Muy recientemente ha habido un comunicado del Consejo Superior de Deportes que deja muy clara cuál es la posición del gobierno y además hay una investigación de la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias.
2: El presidente de la Federación Española de Fútbol asegura que en España hay un problema de racismo que hay que reconocer.
0: Los tres barrios más pobres de España siguen estando en Sevilla y los tres más ricos están en Madrid. Así se, se desprende del informe del Estado de la Pobreza eh, por Comunidades Autónomas que ha elaborado una red de ONGs que ha hecho público también el INE, y Limón.
7: Pues mira, la diferencia de renta es importantísima. De los 5.800 euros al año en Sevilla a los 40.000 euros en Madrid. Las rentas más bajas localizadas en Sevilla están en el Polígono Sur, en Los Pajaritos y en Amate. A estos tres barrios que encabezan el ranking de pobreza hay que añadir otros tres más entre los de menor renta anual por habitante en toda España. Frente a esta realidad, los barrios más ricos son el Viso en Madrid, con una renta media de 40.000 mil euros, y le siguen muy de cerca Recoletos y Castellana, también en la capital de España. De esta forma, Sevilla sigue siendo la ciudad española con barrios más pobres en este informe que se realiza todos los años. Eh, refleja también el informe que casi tres de cada diez andaluces está en riesgo de pobreza frente a los dos de cada 10 españoles.
0: Pues esa es la situación, el propio presidente de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde hay también tres barrios entre los 15 más pobres, el de las Margaritas, las Palmeras y Sector Sur, dijo que había que seguir mejorando, incluso habló de un pacto de Estado. Bueno, nace en España el primer niño de una madre trasplantada de útero.
8: Como él, solo hay 50 bebés en el mundo. Su madre, que nació sin este órgano, recibió el útero donado. ...de su hermana y ha podido gestar por inseminación... ...la operación se realizaba en octubre de 2020... ...la paciente Tamara Franco ha presentado ahora a su hijo... ...de dos meses. Hay decir por eso que estoy muy agradecida... ...que la verdad que ha sido un proceso muy duro... ...a la vez muy bonito... ...pero que eso, que con todos los riesgos y con todo... ...que merece la pena pasarlo la verdad... La técnica levanta un debate ético porque el útero se estirpa de nuevo. La madre vuelve a no tener ese órgano después de cumplir su función para evitar con ello el rechazo. Hay quien considera que no es un trasplante para salvar una vida, sino para cumplir un deseo.
0: Todo listo en la playa San Luqueña debajo de guía para que nueve hermandades rocieras de la provincia de Cádiz crucen hoy hacia el monte. Juan Carlos Rodríguez.
11: Muy buenos días, Pues son La línea, Chiclana, San Fernando, Ceuta, Chipiona, Arcos de la Frontera, Cádiz Rota y Puerto Real, que serán las primeras hermandades filiales en peregrinar hacia la aldea del interior a través de Dolcoto de Doñana. La hermandad del Rocío de Arcos, por cierto, pues ha celebrado ya su misa de romeros a las 7 de la mañana en la iglesia de San Francisco. Ahora mismo los romeros van a acudir con el sin pecado hasta el lleno de la feria y desde ahí van a iniciar el camino hacia la aldea Monteña. Mañana será el día de las grandes hermandades, entre ellas la hermandad del Rocío de Jerez, que lleva este año 12 carretas, mala del sin pecado, 305 caballos, 45 carriolas, 107 vehículos y 2.200 peregrinos. Una cifra similar a la del año pasado pero este año además estará José Manuel Ruiz haciendo el camino un joven de 22 años con pluridiscapacidad quien estará asistido durante el camino por la asociación Ampey para que sepan esta asociación ya le ha llevado a hacer hazañas como alcanzar el pico Veleta o hacer el camino de Santiago La
0: lluvia y la inestabilidad meteorológica están acompañando a las hermandades del Rocío por los caminos en la provincia de Huelva y durante la romería Sonia Vela
9: los días con más probabilidad de tormenta son este martes y el próximo sábado. Se complican sobre todo las tardes, nos explica Manuel Mejía, jefe del Servicio de Meteorología en Canal Sur.
4: Va a ser una semana muy marcada por esa inestabilidad sobre todo argentina, situaciones de tarde, tanto por la mañana. Incluso habrá alguna jornada a mitad de semana eh, en la que la mañana sea, si no totalmente soleada, sí bastante tranquila en general.
9: La situación, no obstante, puede ir cambiando conforme pasen las horas y las tormentas intensas que se prevén en el entorno de la aldea del Rocío y por los caminos se pueden trasladar a otros puntos del mapa.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego vamos a la tertulia hoy con África Mateo, Fernando del Valle y Teo León Gross.
1: Y limón.
7: La previsión del tiempo dice que estará lloviendo durante todo el día en Sevilla Ya ha llovido durante la noche en buena parte de la provincia A esta hora estamos a 14 grados de temperatura Y para hoy, para el mediodía, esperamos una máxima en torno a los 23 En estos momentos hay 4 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva 2 en la autovía de Coria y 1 en la autovía de Utrera otro en la de Mairena Hay un kilómetro de retenciones en el centenario sentido Cádiz Y tres sentido Huelva Y el tráfico es intenso en los accesos a la capital Y en la ronda urbana norte en ambos sentidos
6: El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma
12: para el verano con Basic Fit Empieza con cinco semanas gratis y una mochila Basic Fit, go for it
7: se lo avanzábamos hace unos minutos. Sevilla tiene los tres barrios más pobres de España y lleva en esta misma situación 13 años consecutivos. Son el Polígono Sur, como les decía los pajaritos y amates, pero en la capital están seis de los 15 barrios con menor renta per cápita de todo el país. Palmete Padre Pío aparece en décimo lugar, seguido a continuación por la oliva, las letanías, el polígono Norte y Villegas en el puesto número 12. Son datos eh, que les digo publicaba el Instituto Nacional de Estadística. Y por cierto, según publicado, acaba de publicar el diario de Sevilla, esta madrugada se ha registrado un tiroteo en los pajaritos en el que dos personas han resultado heridas graves. Eh, los hechos han ocurrido en la esquina de la calle Mirlo. Con la calle Tórtola, el incidente podría estar relacionado con una reyerta con armas blancas ocurrido. Hace unos días. Y hoy les digo, sale el camino del Rocío, la hermandad de Corria, de Sevilla Capital, la hermandad castrense, que es la primera en hacerlo. Empezará su camino, ha empezado su camino hace 30 minutos desde la parroquia de Nuestra Señora del Loreto. Ya recorrer el barrio de Tablada, la hermandad de Jara Sevilla por la avenida de San Juan Pablo II. Y la a Montequinto, que este año se estrena como filial y de la que es madrina. Montequinto va con 150 romeros que, según el hermano mayor Alberto Jiménez van comprende un sueño.
4: Todos lo, Los roberos y roberas eh, intentando de lucir sus mejores galas para acompañar a este bendito sin pecado celeste y oro que por fin va a pisar las arenas y se va a postrar ante la blanca paloma. Son
7: las ocho 33 minutos de la mañana. Vamos con la
10: crónica deportiva. Nuria gaciño ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Comienza hoy la antepenúltima jornada en primera donde el Betis y el Sevilla juegan mañana. El conjunto Verde y Blanco recibe a las 10 al Getafe sin el sancionado Juan Miranda y sin el lesionado William Carballo. Guardado, Paul y Canales son las alternativas al portugués. En caso de triunfo, el Betis certificará la clasificación para la Liga Europa por tercera temporada consecutiva. Por su parte, en caso de victoria del Sevilla en Elche, los de Nervión se acercarían a un a la séptima plaza, aunque lo más importante, lo verdaderamente importante es la final de Budapest... ...una final que está costando organizar debido a los abusivos precios de los vuelos, entre 700 y 1000 euros. Bueno, pues así están las cosas cuando les contamos que la Guardia
7: Civil investiga a nueve personas... ...siete de ellas en Sevilla por vender un falso aceite de oliva, mezclaban aceite de semillas... ...con orujo de oliva y lo envasaban en garrafas de 5 litros... ...luego lo vendían en, en Extremadura como aceite de oliva virgen extra bajo 17 marcas diferentes... ...y también les contamos que la iglesia de San Pedro y la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina... ...inspiran este año las portadas del Corpus Sevillano... ...sus hermandades celebran efemérides 270 años de jubileo circular de la Divina Pastora... ...y 450 años de la hechura del Cristo de Burgos... ...y la actriz sevillana Paz Vega... Ha comenzado el rodaje de Rita, su primera película como directora, cuyo trabajo se realiza íntegramente en Andalucía. Especialmente en Sevilla, la película narra las vivencias de una niña en los años 80. Está participada por Canal Sur Televisión y el Ayuntamiento de la Lentejuela, que ha repuesto ya a los agentes de la policía local las pistolas que le robaron el pasado día 10 de mayo. Tanto la descripción de las armas robadas como el número de serie han sido distribuidos para intentar localizarlas cuanto antes. La Guardia Civil sigue investigando los hechos.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a la tertulia de actualidad... Eh, ...con África Mateo, Fernando del Valle, Teo León Gross... ...y a partir de las 9 y cuarto, en las en entre, entrevistas electorales... ...hoy vamos a hablar con Andrés Reche... ...que es el presidente de Ciudadanos en Andalucía... ...Ciudadanos presentan en Andalucía 112 candidaturas.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer...
4: El número premiado ha sido 59.754
8: 59754
4: Serie 038 Recuerda que hoy,
5: como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra, Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
10: Andalucía son las 3 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3
4: de la tarde.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido.
8: 25 de diciembre de 1924.
6: Y el número de la suerte, el 6. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Hola, como cada tarde a las 6 te proponemos un acercamiento a la salud y al bienestar para mejorar nuestra calidad de vida. Contamos, como siempre, con los mejores especialistas y con tu participación, tus dudas, tus preguntas y experiencias en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: Más Andalucía Más Canal
3: Sur Radio.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Pues vamos ya a la tertulia, a la charla, a la mesa de diálogo eh, con África Mateo de Ideal Almería en Elegido. Buenos días, África.
12: Muy buenos días.
0: La que está cayendo por tu tierra, eh, la tierra más seca.
12: Sí, pero está lloviendo como gusta. O sea, constante pero sin grandes problemas. Que, esperemos que siga así porque hoy estamos en alerta naranja, pero muy contentos con el agua.
0: Eh, por supuesto que sí, y a ver si... Es, esta mañana estaba regando toda Andalucía, más o menos en unos sitios en otros. Fernando del Valle, delegado de ABC en Andalucía. Buenos días, Fernando.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, menos en Málaga, menos en vuestra tierra. Eh, en la ronda que esta mañana hacía, ¿está lloviendo por ahí ahora no, o no?
5: Ahora mismo no estaba lloviendo, eh, pero bueno, parece que hay nubes que, que anuncian que lloverá y ojalá siga, porque la verdad es que necesitamos muchos días como los que nos anteceden. ¿Cómo? Para que en los medios llenen los pantanos Y tu paisano
0: Teo León Gross, Que está aquí conmigo En la Isla de la Cartuja También llamada Isla de la Melancolía Más melancolía con lluvia <risa> Buenos días Teo
3: Llueve tras los cristales, <risa> llueve eh, eh, Qué bonito verso era aquel de Cumens Que decía eh, Al amor Decía nadie, ni siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas, ¿no? esa ese especie de golpeteo de los dedos sí. en las ventanas que hemos oído esta madrugada. Bueno, en Málaga yo, el fin de semana estuve en Málaga y ha llovido muchísimo. Y, mm. y bueno, hombre, no, no para llenar los pantanos, desgraciadamente, pero si algo se llenan los pantanos y si algo ayuda al campo, oye, mm. eh, de verdad que llueva lo que tenga que ver <risa> Ayer se cumplía, porque estábamos ya con la lluvia, estas ansias que
0: tenemos, lógicamente, que me van a contar de todo lo, lo que estamos viviendo y... Con Contando aquí estos días en el campo andaluz, pero ayer se cumplía eh, años eran 21 estamos a 23 sí eh, de la boda de Leticia eh, con el rey Felipe. Os acordáis la que cayó aquel día? Sí, como
3: llovía. Sí, se cruzaban el patio. Que del todavía puede real. llover.
0: Ayer eh, por, pero vamos estuvo lloviendo todo el día, o sea que que la lluvia en mayo también es posible, es que ya lo habíamos dado por perdido. Bien. Eh, hay una película que todos habéis visto, eh, en la que aparece el jefe de la gendarmería, eh, Luis Renault y dice, escándalo, aquí se juega, y va a gritar, escándalo, aquí se juega, escándalo, aquí hay racismo. En los campos de
3: fútbol <ríe> qué, cosas. Eh, qué cosas Sí, sí, yo creo que además eh, es absurdo entrar en, de, en ciertos debates eh, mm,
0: Pero ha eh, entrado eh, todo eh, el mundo sí. Estamos
3: hablando ya sabe eh, No, no, es que yo creo que en este asunto hay que entrar Que el asunto de fondo es un asunto muy importante en el que hay que entrar eh. Ayer teníamos a los políticos debatiendo España no es racista, España es racista Yo diría que España no es globalmente un país racista desde luego comparado con Brasil de donde venían las admoniciones de Lula España no es un país racista ni necesita un ministerio para la igualdad y contra el racismo eh, ahora que en España hay racismo evidentemente como en casi en cualquier so sociedad occidental por avanzada que esté en este sentido y el lugar donde probablemente se expresa más ese racismo como tantos sentimientos embrutecidos porque la masa eh, el anonimato de la masa y, y la propia el, el enardecimiento de, de, de la pasión por tus colores hace que eh, se expresen de un modo más rudo es en los estadios de fútbol y ahí es donde se aprecia que España no será racista seguramente, pero sí hay racismo, y yo creo que es un asunto al que, que merece toda la atención, no la atención que estamos viendo en campaña, que es instrumental oportunista, ayer veíamos a los de Podemos diciendo que gracias a Ana Rosa Quintana hombre, por el amor de Dios eh, eh, por favor, elevemos, es que no vamos a afrontar el asunto del que, que de fondo, si estamos en estas bobadas oportunistas para tratar de sacarle la rentabilidad de un botito por aquí o un botito por allá eh, eh, yo creo que lo de Vinicius es un asunto serio No ya por lo que pasó en Valencia Que es escandaloso Quiero decir, mira mm. a un estadio Muy masivamente gritándole mono a mm -hmm. un jugador Es repugnante Y, aquí y en no, la puerta aquí, también le gritaron aquí no hay, eh, no, no, Que no haya ninguna duda ¿no? eh, y, y, y luego eh, eh, Esto ha ocurrido como mínimo En nueve veces anteriores En nueve estadios Ha habido algunos que han sido escandalosos Y detrás igual que hicieron ayer las autoridades de Valencia Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana el candidato socialista de tal, el candidato de no sé qué el secretario del club de fútbol de Valencia el director técnico Baraja eh, eh, buscando excusas en el jugador, esto es bastante a mí me parece que este es uno de los peores síntomas de los que estamos, a los que nos estamos enfrentando dicen, no, es que a los otros jugadores no se les insulta y en el Madrid hay más negros pero a los otros no se les insulta y entonces, ¿qué pasa? ¿Que el negro se tiene que comportar como a nosotros nos gusta para que nosotros no, seamos no, no saquemos nuestro racismo? Eso es lo que nos mm. estás diciendo, que como Mendí o Álava se portan uh, más como a ti te gusta, entonces no tienes que ser racista. A me parece muy bien que el estadio proteste contra Vinicius porque Vinicius es un jugador. A Vinicius lo, lo, le hacen lo que le hacen porque se han descubierto se ha descubierto, se ha constatado que lo desequilibran con cierta facilidad y eh, mm. es un chico muy joven, muy brillante y al que desequilibran, y claro, al más brillante del equipo contrario, veis que flaquea cuando lo provocas y evidentemente mm. pues lo provocas. Yo creo que ayer el Real Madrid tenía toda la razón en acusar a las Instituciones deportivas del fútbol español Y al arbitraje De la enorme tolerancia que ha habido con esto En dos sentidos, uno, a Vinicius se le ha maltratado Dentro del césped Dentro de los campos Y eh, desde las gradas Y los, los árbitros no han intervenido Ni dentro, ni parando partidos Y de aquellos lodos De aquellos polvos estos lodos
12: y te hablabas de pasión por los colores y precisamente de lo que tenemos que oír es de justificar esto porque es como se, como se está haciendo. Yo creo que hay un problema de fondo que no, es solo, no podemos solo juntarlo con el racismo y es que hay muchísimos sectores ultra de la población. ...que están camufladas en las llamadas gradas de animación de todos los campos, que yo las quitaría radicalmente de cualquier campo... ...porque al final son espacios en los que se promueve muchísimo más este tipo de comportamiento... ...y precisamente eh, los clubes casi que regalan las entradas en esa zona porque son las que crean todo el ruido y, las que, y, y siempre vienen de ahí los problemas... ...no solo esto, sino cuando se lanzan cosas... ...cuando se insulta a árbitros, cuando se falta el respeto... ...porque no es solo racismo lo que hay en el fútbol... ...el fútbol tiene muchísimos más problemas porque hay problemas de, de hay muchísimas más discriminaciones por tema de sexo porque cuantos futbolistas eh, han expresado públicamente que son homosexuales y a verlos, tiene que haberlos porque eh, las estadísticas están ahí y muchísimos otros problemas eh, que están todos vinculados precisamente a esa impunidad que hay, sobre todo en las gradas de animación que además se ponen más lejos y se permiten muchísimas más cosas que en cualquier otro espacio del campo de fútbol, entonces yo creo que justificar eso la pasión por los colores no se puede hacer. Y a, a esto desde inicio, aunque no sea racismo, hay que sumar también, hablando de la violencia y de los malos modos en el fútbol, lo que pasó en la celebración de la victoria del Barça el pasado domingo en, en, el, en el campo del español. Es que todo es una detrás de otra, entonces el fútbol tiene que cambiar sus reglas.
5: Sí, el, pero, pero el fútbol es que el, el problema es la, la, la tremendísima impunidad, eh, la permisividad que, que ha habido. Yo sí te doy la razón, África, en que ahí eh, es un problema eh, que se circunscribe, creo, se circunscribe al fútbol, pero no solo a esas gradas ultras a, a, a las que citas. El problema del odio pero ahí en el fútbol se parte de... Sí, por supuesto, pero es que eh, cualquiera que conozca lo que es el fútbol base, cualquiera que conozca lo que es el fútbol desde los inicios eh, eh, se somete a una serie de insultos, no solo de racismo también de machismo, hace poco una niña de aquí de Málaga, de un equipo infantil eh, la insultaban de, de, de mil maneras eh, es tremendo y contra eso ha habido y sigue habiendo una tremendísima eh, permisividad, no se toman las eh, medidas que se deberían tomar para poner pies en pared y a mí me parece lamentable que la imagen de España se vea comprometida por lo que ocurrió el otro día con, con Vinicius en Valencia, que seguramente es injusto, porque yo estoy de acuerdo, no creo que España sea un país racista. Si sí es verdad que ese racismo se canaliza en el fútbol, se canaliza con todo ese odio que mmm, habría que mmm, explicarse y habría, habría que, ya digo, poner pies en pared porque se canaliza a través de todos los campos de fútbol y no solo los de primera división. Pero a mí me parece intolerable que esto ocurra y si lamentablemente nuestra imagen internacional se ve comprometida y habrá que separar el polvo de la paja, por supuesto... Pues bien está que ocurra para ver si de una vez eh, tomamos las medidas y si ocurre lo que está ocurriendo en, en, en otros países, que se, toman, que se toman, que se hacen decisiones, que se cierra un campo si hay que cerrarlo, que se cierra una determinada grada y también, por supuesto, que veremos a ver lo que pasa, eh, tiene visos de que sí va a ocurrir, de que se identifique a los culpables que individualmente, que siempre es lo más parece que es lo más complicado, que se identifique a los culpables de eh, estar profiriendo esos gritos y esos gritos eh, constitutivos de un delito de odio. Hoy en día, con toda la tecnología que existe en los campos de fútbol a mí me parece me parece que sería sencillo
3: solo tardó 20 minutos la policía
5: en ver con
3: zoom con zoom digital eh, que sí. ni tenía razón en el aficionado al que señalaba Pe que pero por otra parte per permite pero han expedientado
0: a... al árbitro esta mañana me comentaba no lo han expedientado no lo han expulsado ah, lo han despedido ah, pero no al árbitro que estaba en el campo sino el que al del bar es que
3: yo, yo eh, lo comentaba antes, pero bueno, es decir, eh, yo creo que, a ver, eh, yo creo que en el fútbol español hay corrupción.
0: Bueno, ay, que, pero no me
3: metas otro, me, me no me abras no, otro no, melón de no, la corrupción. es el mismo, es el melón que metes tú, perdona, no me abras no el me melón. El no, melón no me abras el melón, de la corrupción dices, en el fútbol, venga, entonces... Vamos a tomar aceitunas, que te estoy abriendo este melón, pero no, no, quiero decirte que lo que ocurrió el, 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 el domingo en el campo, cuando el, el se es expulsado, Vinicius es expulsado ah, Sí,
5: sí,
0: sí, fue expulsado.
3: Y fue expulsado abiertamente en un ejercicio de manipulación por parte de los propios árbitros que cuando le muestran eh, al colegiado que, que, que estaba en el césped la secuencia para que tome medidas disciplinarias, muestra el final en el que Vinicius golpea en la cara a un futbolista del Valencia y está correctamente expulsado pero no le, le tapan, no le dejan ver que previamente estaba no, que siendo eh, eh, agarrado por el cuello de manera muy violenta por parte de ese jugador que lo estaba en eso que se llama estrangulamiento, mm. en la que duró unos segundos, no vayamos a confundirnos, pero, eh, eh, pero que, que era también motivo de expulsión, y eso lo tapan no se ve en la retransmisión eso se ve después, no ...la retransmisión, eso es evidentemente... Eh, manipular un, un partido Y esto está pasando, quiero decir eh, Cuando digo la... porque el tema del arbitraje Tiene que ver eh, con lo que estamos hablando Es decir, son los árbitros los que tienen que aplicar El protocolo antirracismo y son los árbitros tendría que haber Los que tienen el que parar los partidos Claro, y cuando tú coges y paras Un partido y cierras un estadio Es cuando de verdad estás afrontando esto Si ha pasado nueve veces antes Y los árbitros siguen mirando para otro lado Si a Vinicius lo siguen cosiendo a patadas Porque lo que le ha pasado en la grada Le pasa también dentro del campo y los árbitros lo han seguido permitiendo, ese es parte del sistema. Y claro que, que el problema no es España es un país racista, no. Pues Las ahora... instituciones del fútbol español han estado tolerando con una permisividad impresentable eh, que ese racismo se exprese
5: en el fútbol español.
3: Y se exprese
5: con este juego. Van a caer todas porque no ahí tienes toda la, la prensa internacional. A ver, ¿cuántos clubes han tenido no, decía ante situaciones que, que parecidas? No estoy de acuerdo. Eh, eh. Eh. A ver,
0: de uno en uno. Venga, uh, sí, sí. Fernando Sen, y Miguel tú, África.
5: Sencillamente, ¿cuántos clubes han emitido una respuesta como la que emitió el Real Madrid ayer, con esa dureza y con esa contundencia? No. El árbitro es cierto que es el que tiene todo su poder, el que en sus manos tiene eh, suspender, eh, desalojar incluso un estadio de fútbol ante, a, 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 por la aplicación de este protocolo de racismo cuando se den estas circunstancias. Pero es que lo que, venimos, eh, lo que lo que venimos asistiendo durante todos estos años es a, a esa permisividad que el árbitro, primer responsable, no determina ni ese desalojo ni que se acabe el partido, pero es que los clubes tampoco han defendido a sus, a sus jugadores cuando han sido, cuando han sido insultados. Todo entiendo en aras de que el espectáculo siempre debe continuar. Uh -huh. Y bueno, de estos polvos,
0: estos lodos. Y ahora
5: estamos donde estamos. África. Eh,
12: sí, eh, decía que tanto Fernando como, como Teo han defendido que, que no hay racismo. Yo no estoy de acuerdo, porque si nos vamos a los datos, en el último informe sobre la evolución de los delitos de odio, que es del 2021, más del 35% de los casos registrados fueron por ataques racistas. Pero hay más, es que los delitos de odio asociados al racismo han crecido casi un 32% en un solo año, de 2019 a 2020. Entonces, eh, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación de que en España no hay racismo. Se muestra en el fútbol porque existe... Porque ahí se sacan todas las. Hombre, o sea, Africa, las ¿Me, vas per,
3: me vas a permitir que te corrija porque es una acusación eh, cuya consecuencia o es una eh, digamos una respuesta a la tuya cuya consecuencia es bastante innoble para Fernando y para mí. Eh, yo creo que Fernando claramente tampoco, pero desde luego yo lo he dicho con toda contundencia. En España hay racismo. Entonces no me digas que yo he dicho que no hay racismo porque es que es falso. Vale, pues entonces me he dicho claramente en, en España hay sí. racismo. ...que es distinto que España es un país racista. Y lo que he dicho es que ese racismo que hay... ...se expresa fundamentalmente en los estadios... ...y por tanto se debería bueno, estar combatiendo... ...sobre todo desde los
0: estadios. Ahora estamos todos en caliente... ...pero me vais a permitir una pregunta... ...porque ahora ya están... ...Rubiales detrás de Tebas... ...Tebas detrás de Rubiales... Eh, ...los políticos cada uno... Mmm, ...van ya uno detrás de otro... ...si esto hubiera ocurrido... ...en un equipo... ...pongamos Granada pongamos Cádiz, pongamos, no sé, Leganés, ¿estaríamos, estaría hoy como está el tema uh, en carne viva...? No. No, no, es que, porque, no, lo
12: ha expresado muy bien es que, Fernando cuando es que, ha, ha claro, explicado lo de las es que, la chicas que juega en, en el equipo bueno, ocurrió, de claro, Maraná.
0: que lo vimos todos, además. Sí. Eh, entonces Por eso, entonces y, ¿no? y ahí entonces, quedó
12: todo. Entonces, no. pero no
0: tuvo esa repercusión. No, pero, pero, en pero, entonces, va, va, entonces, vamos se habrían apagado las luces de Corcovado,
3: se habrían apagado las
0: luces de, no sé, de la Torre Eiffel, que llegarán a apagarse
3: también. Evidentemente no, pero esto no nos puede sorprender. quiero decir La lógica mediática funciona como funciona. La jerarquización de los hechos, de los acontecimientos... Funciona como funciona y el star system tiene la potencia que tiene, la espectacularización Es una de las perversiones en las que lo, el periodismo ha ido derivando bueno, a una manera de entender y, todo, de, no y de presentar sé. la realidad ¿Qué ocurre? Que evidentemente lo que está pasando que en tercera división puede ser que te apaleen directamente Perfectamente sí, 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 y en los, hemos oído a muchos jóvenes en las últimas horas futbolistas decir Que no saben lo que es ir a ciertas localidades a disputar un partido de segunda B Claro que no, porque ahí no hay cámaras Porque ahí no hay nadie que vaya a comprobar Quién es el aficionado Que, que, sí, que, que, a, que está haciendo esto
0: A los Entonces, pocos momentos de pasar lo que pasó A Vinicius lo ponían en cuestión Ahora se han cambiado las cosas pero... es
3: tan importante que al menos ocurra con Vinicius? Porque esto no se va a solucionar nunca de abajo a arriba Pero puede cambiar de arriba abajo Y si... El, cambian protocolos y si se asumen determinadas medidas y si los árbitros aplican de verdad el protocolo uh, antirracismo si todo eso se empieza a hacer Empezará en Vinicius, pero eh, formará parte de la cultura de los estadios y de la cultura del fútbol. Y esto es donde a mí me parece que es eh, fundamental que ocurra así. Que se apague el Cristo del Corcovado, con, eh, efectivamente, eh, indica que Vinicius es sencillamente una estrella global. Es mm -hmm. un personaje con un impacto mundial que es lo que hace que eh, del Guardian al Frankfurter Allgemeine Zeitung, que decíais esta mañana en vuestra revista de prensa, eh, se hagan eco. Y, eh, y por cierto, como antes destacaba Fernando, con un grave daño para la marca. España. No nos va a hacer un daño, lo está haciendo. Pero por supuesto. Algo más queréis comentar. Así. Pero
0: esto ha sido por mmm, porque ha sido Vinicius. Pero que cuando ocurrió el hecho, no todos los periodistas estaban diciendo lo que están diciendo ahora.
5: No, porque luego ha tenido la... la
0: primero, pues yo oí de, de decirle tonto a, a que era un provocador. Ahora m, las cosas van cambiando y esto se va a ir agigantando, me parece. Pero si no queréis decir nada más, Fernando, esa, perdón. Por,
5: por, por esa espectacularización y por eso del shock debe continuar. Porque estamos, nos hemos acostumbrado, lo hemos interiorizado y hemos aceptado que a Vinicius, por el hecho de ser como sea, por el hecho de ser un pedazo de jugador primero, un jugador desequilibrante, un jugador que, como decía Teo antes, es fácil... Eh, tocarle las cosquillas, pues hemos interiorizado que eso se puede hacer y se puede hacer cualquier cosa. Y hay hasta periodistas que en, en sala de prensa luego eh, pues cuestionan eh, que, pueda, que, pueda, que pueda insultársele así. Bueno, tenemos hasta un presidente valenciano eh, también eh, invirtiendo la carga de la prueba, lo cual uh -huh. a mí me parece lamentable. Aquí la víctima es quien es y será como sea. Y oye, bendito, bendito sea este eco tan tremendo que ha tenido, gracias a que sea Vinicius, para que por fin podamos poner pies en pared de, y, de y que sea de arriba abajo. Y bueno. no solo con el racismo, repito, con todo el odio que se bueno. desprende en los campos de fútbol, de todas las categorías. Veremos en qué queda esto.
0: Eh... La campaña electoral, ¿cómo la.? <risa> <risa> Larga.
12: Bueno, ya lo, ya lo he dicho. ¿Qué, ¿Cómo, qué, ¿cómo Es sonrojante, no, no,
3: no. sonrojante el modo en que el caso Vinicius llegó. Sí. Porque efectivamente, es verdad que es una campaña No, literal. yo preguntaba ahora
0: vuestra, impresión, vuestra las campañas, impresión.
3: Las campañas son como son, pero efectivamente tú te das cuenta con el espíritu con el que ayer se hablaba de, del racismo y del caso Vinicius que no tienen ninguna intención de afrontar el problema, solo de ver si eh, rascan algún voto entonces bueno, esto es el espíritu de la campaña electoral, para volver a la realidad y a la gestión de la realidad hay que esperarse al próximo lunes, hay que esperarse a los resultados en campaña, pues eso es un paréntesis de, de cierta sí. ficción, de cierta construcción de un relato en el que esperas tener éxito, todos compiten con el suyo y efectivamente, bueno, pues mm. eh, ¿qué, ¿qué está pasando en la campaña? Yo creo que la campaña que optimista, está pasando Teo, parece... que te
12: interrumpa. ¿Tú crees que vamos a terminar la campaña el 28 de mayo teniendo lo que tenemos no, a la me vuelta? Refiero, me refiero que te la te gestión,
3: te no, no, por supuesto, no. no de hecho, de hecho, de, de, no de hecho, sí, 48 horas después empezará <risa> la 48 de, horas después traes <risa> <la> de, <risa> aquí. <risa> 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 de Otoño empezará <risa> la de Otoño. <risa> pero pero yo creo, no, yo creo que que lo que se vaya a hacer a hacer de verdad y no a decir con oportunismo, se hará después no, no se va a hacer antes, ahora solo se va a hacer aquello que creas que, que te da rentabilidad dentro de esta competición que es eh, que es la campaña ¿no? y, y lo que vimos ayer, en fin, antes lo recordaba, no es decir, estos de, de Podemos señalando a Ana Rosa Quintana como responsable de, de del clima de Vinicius, hombre, eh, eh, por favor eh, háblenos como adultos eh. yo te, tú me decías ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo estáis viendo la campaña? ¿cómo va la campaña? y, Impresiones. Yo, y, y mi impresión es que se les está haciendo muy, muy larga, larga. Muy larga, Se les ve extenuados. Empezaron sí. muy pronto y... Eh, eh, a ver, eh, sí, sí, termina, termina. Concluye. No, no, que, que <ríe> Mátalo ya, el toro. <ríe> Mátalo. <ríe> Están agotados. Se les ha agotado <ríe> todo. La, la energía, el discurso el y, 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 sí. y, y, y la imaginación. A ver, tu impresión
0: de la campaña, agotado. brevemente. 30 segundos.
12: Agotados estamos los ciudadanos. Porque además es una campaña muy aburrida. O sea... No hay novedades, ni siquiera hay casi propuestas municipales, es más de lo mismo, o sea, más del discurso nacional enfocado a las elecciones de, del próximo mes de diciembre. Yo eso es lo que veo, no veo para nada discurso municipal ni temas que le interesen a los ciudadanos de la gestión de su día a día en los barrios o en los municipios.
0: ¿En elegido no han hablado de elegido?
12: Bueno, sí, se, están, se está vendiendo la gestión de este año. algunos partidos están invisibles más o menos lo que está pasando en todo sitios. el que ha gobernado está vendiendo su gestión pero no de una manera diferente a como lo ha sí. hecho
5: en otros tiempos Y, y en Málaga, Fernando Mira, yo solo una sorpresa eh, que en esta campaña electoral, a las alturas a las que estamos, eh, apenas o por lo menos que yo haya oído, se ha apelado al miedo a Vox, como si veníamos eh, asistiendo en las, en las últimas campañas, parece que ya se ha aprendido. Que ese recurso no ha dado el resultado esperado, pero no sé qué impresión tenéis vosotros. He escuchado muy poca apelación a ese, a ese Doberman, ¿no?
12: O porque Vox está más débil también, según tal uh, encuesta, al menos. No tanto, no tanto. Bien,
0: ahora continuaremos con África Mateo, Fernando del Valle, Teo León Gross. Nos acercamos a las 9 de la mañana. Ahí repasamos lo que el día nos trae en un momento y seguimos.